0: Ah, é é, tá, não, ah, estou boa. contente com o adereço.
1: Obrigadas. Esta é a Circulatura do Quadrado, na TVI 24 e na TSF, que junta para o debate Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Novidade esta semana é a falta de consenso para os temas em agenda e, por isso, Lobo Xavier vai lançar reflexão sobre relações familiares no governo. Jorge Coelho quer discutir o que está a mudar na direita em Portugal, tomando como exemplo o Movimento 5.7 e Pacheco Pereira quer partilhar a indignação que sente quando olha para os devedores da Caixa Geral de Depósitos. Três temas que vamos retomar daqui a menos de um minuto. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt. Esta é a circulatura do quadrado. Hoje quem começa é Lopes Xavier, que quer colocar as relações familiares dentro do governo... Em que termos neste debate?
2: Eu querer não queria, oh Carlos. Eu até na última remodelação sugeri isso, que me fez um, um pouco de impressão, mas não queria insistir muito. Esses temas, não gosto muito desses temas eh, populistas ou que se prestam ao populismo. Uh, e até porque eu acho natural, uh, não, é, não é algo inédito, em Portugal, o nepotismo não é, não é inédito, mas, mas mesmo fora desse quadro negro do nepotismo, a, acontece frequentemente em todos os partidos, aconteceu ao longo da história, haver familiares na política ativa, no, no, uns no Parlamento, outros nas instituições públicas, outros no Governo. Uh, e, e, de resto, também, do ponto de vista do Conselho de Ministros, que era o que discutimos quando discutimos a remodelação, não, não havia grande novidade, porque Verda da Silva e a filha já estavam no governo, uh, houve apenas uma promoção e também uh, uh, o Eduardo Cabrita sempre esteve no governo ao mesmo tempo, porque a ministra do Mar, sua mulher. Eu não queria... Uh, uh, mas depois, os órgãos de comunicação social... Uh, um, Destaparam, fizeram uma série de revelações e o problema para mim começou a ser um problema de grau, um problema de dimensão. Isto é, há de facto inúmeras relações marido-mulher e de irmãos no governo ou na órbita do governo ou uh, nas, em instituições uh, públicas com missões diversas para que o Governo nomeia pessoas e muitos desses movimentos são recentes. E eu acho que quando se faz a contabilidade, quando se olha para o que acontecia com o Ministro Pedro Marques e a sua mulher... Uh, os, não as não relações é o no nome não é esse é, o, eu sei que é Pedro Nunes Santos mas ah, mas não mas é que também uh, existe uma presença na política da mulher do, do, do Pedro Marques ah, isso não foi, foi agora foi agora revelada é, é, houve aquela transumância da câmara municipal em que vieram todos a reboque do, do Arte Cordeiro e, e, e existem irmãos, irmãos em posições chimeiras no PS e em, e em, e em cargos governativos, e eu acho que mesmo percebendo que nos ambientes concentracionários da política se estabelecem relações e as pessoas se habituam a essas relações, acho que a dimensão do caso já tomou uma proporção uh, que é desconfiar. E não faz bem à política. não desconfiar se não é desconfiar de, realmente, de um círculo muito pequeno, as nomeações dizem respeito a um círculo muito pequeno de relações políticas antigas, mostram que existe pouca abertura e pouco espaço de manobra para contratar ou convidar pessoas pessoa, mostram que por ver, muitas vezes, os convites na política em Portugal, não apenas feitos pelo PS por todos os partidos em geral, são convites de pacote ou seja, o convite às vezes para um lugar de secretário de Estado ou de Ministro não é suficiente e é preciso oferecer um pacote que envolve também a mulher ou, ou, ou filhos que são colocados e, e, e eu suponho que, que, suponho que atingimos neste caso o, o limite tolerável. Só queria dizer-lhe mais uma coisa. Mas mesmo assim, eu acho que isto não era tema, não seria tema para, eu, para começar, já, já está tratado. O que me fez mudar de ideias mesmo foram as justificações e os autores das justificações. Eu não vou perder muito tempo com o Pedro Santos, que achou que devia justificar a presença da mulher na, na órbita do governo uh, com uma declaração uh, patética, de amor, todas as declarações de amor são... Uh, são, são patéticas e ridículas. Será mais as cartas. Uh, e, e, não, mas as declarações também, as cartas pelos meios digitais também são ridículas, uh, impróprias uh, e um pouco estranhas do ponto de vista da justificação. Isso por um lado, estranhos porque não, não se dá. Claro que ter lugares públicos... não é invocável. Não é, a competência não é um problema de competência. Quem tem um cargo público com esta no, no, no pináculo do Estado, Obviamente que prejudicam os familiares por isso. Eu, eu sou uma pessoa politicamente exposta, por causa do meu cargo no Conselho de Estado, mas eu prejudico os meus familiares, com isso são todos escrutinados, todos os movimentos bancários que fazem são escrutinados por haver sempre uma permanente suspeita e fiscalização se existe qualquer relação comigo. Mas a nota, o Carlos há pouco, quando estávamos a entrar para o programa, queria-se rir, a nota realmente de verdadeira risota, o anedotário, é ter sido o Carlos César a vir justificar. Ele que tem um filho na, na política, a mulher empregada no governo do regional dos Açores, a nora, é exatamente a mesma coisa. Ele próprio é o que é, veio dar uma justificação, que se não fosse cínica realmente, era, era de uma galhofa espantosa, que é de que não acha estranho que em certas famílias exista uma predisposição para o sobressalto cívico e, portanto, para a obtenção de lugares públicos. Jorge, é, a minha ideia era, portanto, uma ideia de protesto.
1: Esta teia de relações não é excessiva.
3: Mas olhe lá uma coisa, tal como também foi aqui dito, mas que dizer, assim, quando se constitui um governo não há uma teia de relações. Então o governo apareceu ali por um mero acaso, há um primeiro-ministro, e depois, eh, num pouco na tese que, que, que é discutida, porque não sejamos eh, líricos, tudo isto é, é discutido neste termos porque estamos em campanha eleitoral, porque senão isto não tinha nenhum décimo da discussão que tem. E não é só por estarmos em campanha eleitoral. Estamos em campanha eleitoral e é consequência do impacto brutal que teve na sociedade a questão dos passos sociais. Tinha que ser encontrado algo que fizesse frente à melhor, à melhor e mais profunda medida que o governo tenha feito. Dir-me-ão, estou de acordo. Se não existisse este tipo de questões à volta de, 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 da governação com o impacto e que, que ela teve era melhor, era. Mas temos que ser justos nesta matéria. Em um primeiro lugar, queria aqui dizer uma coisa: eu nunca ouvi nada com a família do Pedro Marcos. Se apareceu, não li, não ouvi, zero. Quer dizer, eu
2: conheço. Estou-lhe a dizer porque ouvi a descrição feita pelo Zé Manuel Fernandes num podcast do absoluto. Pois, eu não, não, não ouvi. <risos> Onde estava
3: a lista toda? Pois, mas, meu caro bico como para mim o Zé Manuel Fernandes Noel, não é o toda da verdade será... absoluta, não, claro não que sei, mas se calhar claro. será, não sei. Claro que não. Eu só estou a dizer, em abono da verdade, que por, é que por acaso o Pedro Marques é o cabeça de lista do PS sim, às quando eleições. Era ministro, quando era às ministro. Às eleições. E, portanto, eu nunca ouvi nada disso, só estou a dizer que não conheço, não estou a dizer que que é verdade, e custa-me a crer, custa-me a crer. Bem, mas eu vou eh, precisar um, um ponto que é para ver, digamos, da, da justiça ou da injustiça desta questão. O Pedro Nuno Santos, Pedro Santos tem eh, uma marca muito concreta na atividade deste governo, é o homem que foi indicado como aquele que, eh, tendo as ligações que tinha eh, à parte da jeringonça criou condições para que ela sobrevivesse e esteja na situação em que está. É ele um dos fortes responsáveis desta matéria. E eu penso que o ataque que lhe é feito não, não é um ataque, eh, digamos que, por acaso, porque se lembraram, digamos, daquele caso. Vejamos qual é o caso
1: disso. Ele não se faz a jeito com a carta?
3: Pedro Nuno Santos. Não é com a carta que ele já estava a ser criticado antes. Isto da carta já é mais um fé -ver do processo. Ele era secretário de Estado. Foi promovido a ministro. E, portanto, até aí nada da normal. Mas que, no momento em que ele é promovido a ministro, dadas as características dos cargos que ele... das políticas de que ele exercia, o seu grau de exposição passou a ser algo... Muito maior. E com a marca que ele tinha, tinha sido o homem que tinha garantido aqui a jeringonça, aos oh, meus caros amigos, só quem for ingênuo e não ano na política há muitos anos, é que não veja que ele, evidentemente, passou a ser um alvo a, a desgastar. Era a marca daquilo que ia ser uma desgraça para Portugal e, por os vistos, está a correr bem até ao fim. O que é que lhe aconteceu a ele? Ele é casado com uma, uma jovem. É, que é chef, era chefe de gabinete do uh, vice-presidente da Câmara há anos. O vice-presidente da Câmara foi promovido a chefe a, a, a secretário de Estado. Então, mas vocês acham que não é a coisa mais normal do mundo que Sim. a chefe de gabinete, durante anos que ele tinha na Câmara Municipal, o acompanhasse no cargo de governo? Porque mas eu mas acho isso uma coisa... Toda a era situação estranho, era não ter ido. que tem vindo aluno, lume é absolutamente normal. Não, nesse, eu estou a falar de um caso. Eu acho que, 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 que o António diz uma coisa que eu aí penso que isto eh, eu acho que isto está envolvido naquilo que faz parte da campanha eleitoral. O problema disto é que são muitos casos, quer dizer, se isto fosse eh, este caso, mais outro caso. Isto não eram casos, bem, vocês estão a falar, como disse, e bem, quer dizer, o Vieira da Silva e a filha já eram membros do governo, desde o princípio. A Ana Paula Vitorino e o Eduardo Cabrito, desculpem tratá-los assim, mas são pessoas que eu conheço há muitos anos, andam na política há dezenas de anos, quer dizer, e portanto, entretanto, tinham as suas vidas, casaram-se... Eram, têm as suas atividades políticas, por o facto de se terem casado, deixaram de ter possibilidade de ter as suas atividades políticas. O Eduardo Cabrita anda na vida política há mais de 30 anos. A Ana Paula Vitorino também, quer dizer, não são pessoas que apareceram agora e por o facto de serem, terem uma relação familiar entraram na política. Não, estavam na política e as suas relações familiares fizeram com que, digamos também, se tenham encontrado e tenham tido outro tipo de relações.
1: Mas é saudável que estejam todos na mesa do Conselho de Ministros?
3: ou não vejo qual é que é o problema, nem nunca viu ninguém até agora, porque não há ninguém na mesa. Essa é que é a questão. O Carlos pôs o ponto agora na questão concreta, é que não há mais ninguém na mesa do Conselho de Ministros do que estava antes. Isso aí, o professor Marcelo Rebelo de Souza diz, e com razão, que o, o, o governo que herdou em termos de Conselho de Ministros é o mesmo, não há mais ninguém na mesa do Conselho de Ministros daqueles que lá estavam antes. Isto são pessoas que gostam ah, de novo... A filha do, do Vieira da Silva... Não, já lá estava. No Conselho de Ministros, já, não. Já lá estava. Secretária Só, se junta, a secretária de Estado de Junta estava no Conselho de Ministros. Portanto, não há mais ninguém no Conselho de Ministros. O que há é outros casos. Chefes de Gabinete, adjuntos. Meus caros amigos, se não houvesse campanha eleitoral, eu não estou a dizer que se não houvesse nada disto era melhor, mas o mundo perfeito é impossível. Se não houvesse campanha eleitoral e se não tivesse havido a medida dos passos sociais, isto não era medida de nada de discussão, porque, na verdade, não é nada de relevante no funcionamento do país, na minha opinião.
1: Pensei que para a culpa da campanha
3: eleitoral.
0: Para, para poupar tempo, eu vou dizer que é que concordo com os meus dois ilustres antecessores. Concordo que isto é uma questão de campanha eleitoral. Há claramente uma campanha eleitoral de direita que, como não consegue criticar muitos aspectos da política económica do Governo, porque está de acordo com eles, pegou nesta questão, e concordo com o Lopes Xavier que, uh, que isto é um problema... Uh, efetivo, Ou seja, que uh, e as explicações então são absolutamente absurdas, que a é, gente parece frágil. Mas não é, é original,
1: gente... isto sempre não é ori... ah, Exatamente. É... Bom, Poxa, Pereira, Segunda... já... posso continuar? E já agora concorda que o Rui Rio cavalga este tema? Posso continuar? Eu Sim. gostaria de fazer os meus comentários
0: sem ter que estar a comentar o Rui Rio à cabeça. Talvez porque eu queira dizer coisas diferentes do que habitualmente se discute. Portanto, se me der essa autorização, eu não, não queria ir para, para as coisas da atualidade. Eu acho que isto é um problema mais grave e é um problema que se vai ainda tornar mais grave. E tem a ver com o facto da oligarquia dos dois partidos, principalmente dos grandes partidos, que têm acesso ao poder, a oligarquia dos dois partidos é cada vez mais encolhida cada vez mais têm carreiras interiores dentro da política e cada vez mais tem endogamia que tem a ver com essas carreiras. E isso é que é o problema de fundo. O problema de fundo é que a capacidade dos partidos se abrirem para fora das famílias, para fora dos conhecimentos, para fora das jotas, para fora do tipo de carreiras mais ou menos estandartizadas é cada vez menor. Se quer que lhe diga, até vou dizer uma coisa que pode provocar escândalo. O facto de nós estarmos a discutir as famílias até é um sinal de uma relativa democratização do recrutamento político depois do 25 de Abril. Porque o grande mecanismo de nepotismo não é este. O grande mecanismo do nepotismo é social tem a ver com o, o, os mecanismos do poder em Portugal. E, o e os mecanismos de poder em Portugal vão para além do governo. E incluem os negócios, incluem os grupos de pressão, incluem as famílias poderosas que ainda continuam a mandar em Portugal e que são muito mais do que aquelas que se pensam. E esses mecanismos, evidentemente, geram a reprodução. Eu nunca mais me esqueço, vou-lhe contar uma história de antes do 25 de Abril. O Marcelo Caetano, na primeira aula que dava, chamava os alunos todos um por um. E uh, havia uma senhora e dizia, só Maria Isabel Zé... Ah, lembro muito bem, o seu pai esteve aqui. E você, António, não sei o quê, o seu tio não era não sei o quê, e, e o seu irmão não foi já meu aluno, e subitamente toda a gente que estava ali no curso de Direito, ou tinham sido alunos dele, ou ele conhecia as famílias, ou conhecia as pessoas. E isto era o retrato dos mecanismos de poder que envolviam, evidentemente, também famílias antes do 25 de Abril. O 25 de Abril democratizou... Este, este fecho, mas não democratizou tanto como seria necessário. Continua a haver um acesso ao poder que é, em primeiro lugar, social. E uma exclusão do poder que é, em primeiro lugar, social. O que acontece é que, à medida que os partidos se vão encolhendo nos seus critérios de recrutamento, vão perdendo relação com a sociedade, é natural que as relações familiares acabam por assumir, que muitas vezes são relações de carreira, acabem por assumir relevância. Das pessoas referidas, as que eu conheço têm mérito e competência para estar nos lugares que estão, mas quando nós analisamos o seu currículo, nós verificamos que eles têm currículos mais rápidos, ou seja, pessoas fora dos círculos da política não tinham tido, independentemente da competência, com a mesma competência não tinham ascendido tão rapidamente na universidade, nos negócios, na, na governação, nas estruturas partidárias, e isso é que é o problema. O problema é que para um jovem com mérito e com relações familiares é mais rápido subir numa carreira uh, com mérito, se estiver ligado a grupos de pressão. Pode ser a maçonaria, pode ser os partidos, pode ser outros grupos de pressão informais, lobbies económicos, lobbies de interesse. E isso, para mim, é o que me preocupa. Não é que aquelas pessoas não sejam competentes, é quando a gente vê a rapidez com que sobem, não pode deixar de considerar que essa rapidez tem a ver com os partidos. E também lhe digo que este fenómeno não é novo, e penso que se vai agravar, mas eu conheci vários governos em que a prática era o ministro de pôr a mulher no, no, no gabinete do outro ministro, e vice-versa, e este tipo de mecanismos é evidente que com o encolhimento dos partidos se agrava, portanto é mal para o PS, é mal para o país, é campanha eleitoral, há falta de outros argumentos, mas o problema de fundo não é esse, o problema de fundo é... O encolhimento do poder das oligarquias partidárias, o excesso de endogamia que vem com o encolhimento do poder e um aspecto muito mais importante que a pertença ao Governo, que é o acesso aos mecanismos do poder por via social, seja da universidade, seja dos negócios, seja dos advogados, seja dos, dos consultores financeiros, seja dos economistas.
1: É Fiquei sem perceber se o Pacheco Pereira considera que é um bom tema para o Rui Rio.
0: Este. Eu considero que este é um bom tema para toda a gente queira discutir política, desde que o discuta bem. Eu não, não tenho por hábito discutir na circulatura do quadrado, apenas na base de decorações avulsas. Ah, bom, não, podemos não, posso... passar para
2: o próximo tema? Sim, muito rápido, muito rápido. Em primeiro lugar, a campanha eleitoral é tudo, não é? É inaugurações, visitas, promessas, anúncios de números e também as críticas. Quer dizer, não me impressiona muito o facto de ser campanha eleitoral, ponto número um. O dois, muito rápido, é que é o Pedro Nuno Santos, que foi o exemplo que o Jorge escolheu, é, já não é a primeira vez que faz coisas destas, não é? Ali na altura do caso Robles, a consciência social atormentou e vendeu um Porsche... Declarando publicamente um poste que tinha novo declarando publicamente que tinha de adaptar a sua, os, seus, os seus pensamentos e as suas crenças ao seu modo de vida. E, portanto, é useiro e viseiro em declarações patéticas e em gestos dramáticos que eu acho uh, profundamente ridículos. O, 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 e defender a mulher no tempo em que estamos de, digamos de promoção da igualdade um, um, um ministro a defender a mulher com a mulher caladinha a chefiar o gabinete do lado do Eduardo Cordeiro. É um Homem ridículo A última coisa, eu concordo com o Pacheco Pereira. Uh, uh, este, este caso das famílias uh, é grave, é preciso ter atenção, mas não é tão grave como os mecanismos sociais do Bloco Central de proteção recíproca Sim. que houve e que, que acabou no tempo do Troika. Incluindo o CDS. Incluindo que, tudo o que quiser. Não. Incluindo o CDS. Havia um mecanismo muito menos transparente, muito menos visível, de proteção social e de, de passagem dos lugares do governo para lugares de empresas públicas, em que havia um acordo partidário. Isso foi trágico para o país e, felizmente, essa, esse mundo dos poderosos acabou com a Troika e não existe hoje também com ah. o governo do PS. Não não existe, oh, 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 oh. há de reparar, a há de repar... infelizmente, o oh, oh, Pacheco Pereira, infelizmente, infelizmente Acabou com a como a crise económica derreteu muito do poder o económico. O único aval económico que tiveram desde não. 20 anos, ele foi as nacionalizações, Acabou. Isso, isso, isso tornou-se muito resto, menos, senhor. é muito mais difícil encontrar a partir de 2012, até hoje, que justiça seja feita Acabou. ao PS, esse género. De, de movimentação de ministérios para empresas e de empresas para ministérios. Eu acho que isso aí abrandou bastante.
1: Podemos avançar para outro tema? Eu só quero fazer um
0: comentário sobre isto, que é o seguinte... Uh... O, uh, o que aqui também choca, e nesse caso também estou de acordo com o, o António, um homem vendeu o Porsche, eu não sabia essa questão. Ah, pois. Quer dizer, porque é com certeza dentro do Porsche, do Porsche pensava diferente. Acho isto uma coisa de um ridículo. As pessoas que têm consciência da ação política não têm nada que ter. Estas hipocrisias, em primeiro lugar, e não tem que ser meninos frágeis ou meninas frágeis não tem que ser e esta fragilidade, que dizer, tem, tem que ter é uma coisa dura à política que em pele para a dureza da política eu não se ponham agora uh, uh, ali a balbuciar desculpas, que deixam ficar toda a gente mal, que são uma vergonha coletiva o pessoal sente-se envergonhado ao ver aqueles homens a darem desculpas mas vendeu o é, Porsche, muito bem
3: É uma reafirmação que eu quero, que eu quero fazer que, que é o seguinte, eu não tenho dúvida se o Pedro Nuno Santos agora ministro se não tivesse tido o papel que teve nestes últimos três anos sim, e, sim, eu ser, não queria ser uh, o fiel da balança para que o modelo da geringonça funcionasse no país, não tinha tido crítica nenhuma disso. é fosse consequência mesmo que ele fosse daquilo direita. que foi a sua a maior, vida política a maior, a maior, a maior, a e da a sua prática política. As posições são ridículas. Sim, mas teve. Pode você ter as ideia. Não estou a dizer
1: que teve. que está a mudar na direita portuguesa.
3: Na direita portuguesa estava a reinar a confusão, quer dizer, porque, em princípio, digamos, cada vez que a direita teve êxito em Portugal, resultou, ou de lideranças fortíssimas, como foi o caso do professor Cavaco Silva, que engoliu, centro de centro, engoliu, do ponto de vista da sua capacidade de liderança, a direita, e foi tendo ido até buscar dirigentes ou CDS fazendo os ministros comeu aquilo tudo, engoliu aquilo tudo e o CDS, coitado, ficou ali naquela posição difícil de, de partido do táxi com resistentes, entre os quais está aqui um grande resistente de grande qualidade política que muito contribuiu... Para o Sócrates o...
2: Cavaco foi buscar os sociais-democratas do CDS. Pronto, okay. Que muito contribuiu para que o CDS
3: tivesse, apesar de tudo, não acabado. Porque podia ter não, acontecido. Os porque podia ter acontecido. <risos> Bem, isso era esse tema. Depois foi o tempo a seguir em que houve, o uh, um, um tempo anterior que tinha havido a ADE, depois foi esse tempo da liderança e depois foi o tempo dos acordos, não é? Uh, mas dentro de um modelo político uh, que tinha ali, uh, digamos, áreas que faziam com que houvesse possibilidade de haver acordos. Bem, o problema existente hoje qual é? Rui Rio é a líder do PSD e diz que não é de direita. Quer dizer, a sua postura política e tem todo o direito, e acho muito bem, que tem a ligado a ver com aquilo que foi sempre a sua prática política na sua vida. É coerente com aquilo que se diz. O que acontece é que uma parte do seu partido, não é? É, ligado ao anterior líder, vamos ser claros nesta matéria, acha que o posicionamento político do PSD deve ser à direita. E como a liderança do partido não vai nesse caminho e ganhou o Congresso e ganhou agora este conflito que houve, cria agora aqui um movimento que, capitaneado por um deputado chamado Miguel Morgado, que, que, que tem as suas características, em que se vê saltarem logo também para o próprio movimento uma série de dirigentes do CDS, com relevância no, no, no CDS, embora da geração mais nova, da iniciativa liberal, de outros. Ou seja, criam aqui algo que se estão a preparar para a eventualidade de algo não correr bem nas eleições eh, legislativas, em que Rui Rio tenha um resultado negativo no seu posicionamento político eh, mais ao centro eh, do que à direita, para estarem aqui preparados para a união da direita para criar condições para poderem ter isso. Ora bem, isto no, do meu ponto de vista não pode haver pior ambiente num clima pré-eleitoral do que uma situação destas. Eh, Rui Rio e a sua afirmação estava com dificuldades. Tem dificuldades com as europeias. Ele tem um estilo da sua história completamente diferente. Paulo Rangel, nestes últimos tempos, tenho visto com admiração, digamos o Rui Rio está quase a imitar o Paulo Rangel, digamos, o Soundbites, naquilo, um pouco para não ficar atrás, digamos, do, do, de uma forma diferente de estar na política de Paulo Rangel, de uma agressividade, do, de escolher temas que são mesmo de rotura, mas de rotura, não é, digamos, de rotura no campo das ideias profundas, é de rotura no campo da vuziaria, quer dizer, e não passa disso, não é? E, portanto, grande confusão reina aqui no, no na área do centro-direito. Até podia ser uma boa oportunidade para que o CDS, que tem uma liderativa, ativa, pudesse aproveitar esta oportunidade para se afirmar. Porque o CDS, eu tenho lido, pelo menos, de uma das suas partes, de algumas das suas partes, que é um partido de direita. Quem quiser votar à direita, sabe que pode votar no CDS. Quero aqui é uh, realçar uma questão que, que, que eu não tive a oportunidade de referir no último dia, que a saída do, 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 do ex-vice-presidente do, do CDS, do... do, Adolfo. do, do, do Adolfo. 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 Explica, foi muito negativa, do meu ponto de vista, quer para o próprio CDS, quer para a a política portuguesa era uma pessoa eh, culta, uma pessoa com preparação política, que eh, eu não estava de acordo com grande parte do que ele dizia. Mas era, era uma referência para mim ouvir o que é que pensava que era aquela política. E para política, si
1: não, não era incompatível que ele continuasse vice-presidente do CDS e fosse administrador uh, não a é um da, não da consciência
3: Galp. dele. Ele achou que não vou discutir isso, que isto já foi aqui discutido, de, é um problema da consciência dele. Eu acho que se ele achou que não devia, fez muito bem a fazer o que fez. Eu acho é que uh, uh, como eu já ouvi dizer, ele era mais necessário à política portuguesa do que à Galp, na minha opinião. A Galp podia arranjar outros, a política portuguesa naquela área política política, ele era um dos melhores, não tenho qualquer dúvida Disse, Portanto, Grande confusão, vai aqui na direita, afeta o centro, a meses de, de, de umas eleições. Vamos ver os resultados das eleições eh, eh, europeias, se o próprio resultado não vai afetar também aquilo que é a vida do PSD nas legislativas, porque quem ouve falar Paulo Rangel, pensa que está a ouvir falar o líder do PSD. E depois vemos o, o, o doutor Rodrigo ter um pouco e o imitar num estilo e numa forma de fazer política que não é a dele. Grande confusão vai à direita.
1: que Pereira, dinâmicas como a do movimento 5.7 são contra Rui Rio? Uh,
0: são. Em primeiro lugar, uh, vamos a dois aspectos que são conjunturais que explicam o que se está a passar. Uh, em primeiro lugar, o período áureo da direita nos tempos mais recentes em Portugal foi o período da Troika e do Governo do Ajustamento. Governo que é Troika passa as portas. Ele foi o período áureo. O, o PSD abandonou muitos aspectos do seu programa social-democrata, deslocou-se muito à direita, fez recrutamentos muito à direita, ligou-se a, a think tanks muito à direita, a grupos de pressão, a, a setores de média, muito à direita e é evidente que trazia uma coisa fundamental que é a direita. Esta direita em Portugal nunca teve que foi votos. E, portanto, há uma orfandade dos votos do PSD, porque estes grupos, de um modo geral, não têm bons resultados eleitorais. E, portanto, o PSD deu-lhe os votos e eles deram-lhe o programa. E, 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 portanto, há uma gigantesca orfandade. E uma parte dessa orfandade tem a ver com a liderança de Rui Rio. Portanto, primeiro aspecto, uma frase muito clarinha. Este movimento não é contra o socialismo, nem contra a geringosa, é contra Rui Rio. Ponto. É, não é outra coisa. É contra o Rui Rio, a atual liderança do PSD, destinada a preparar um caldo cultural que permita depois enquadrar uma tomada eventual do PSD caso Rui Rio caia. Segundo aspecto, eu li o manifesto. O manifesto é praticamente vazio, repete primeiro e coisas, enfim. Mas isso acontece. Há manifestos de muitos outros partidos que são igualmente também bastante vazios. Mas depois há uma interessante falsificação da realidade. Mas para já a questão com o Sá carneiro, quer dizer, não me venham com, com histórias. Se é a coisa com o sacarneiro. Teve, o Sá Carneiro tinha uma formação ideológica muito sólida, coisa que a maioria destas pessoas, exceto uma ou outra, não tem. Sabia muito bem quais eram os limites que pretendia do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e do ponto de vista conjuntural. Muito claro, nunca ultrapassou nenhum desses limites. As pessoas são esquecidas, por exemplo, porque a história depois é reconstruída, que o governo da AD distribuiu terras, por exemplo. Não se limitou a entregar uh, terras que tinham sido ocupadas durante o período da reforma agrária, não as entregou, os antigos proprietários, distribuiu-as entre uh, camponeses e trabalhadores rurais. E teve muitas outras medidas que devem arrapiar completamente estas pessoas. E o ambiente dentro da AD, muitas vezes, que era com muito conflitual com o CDS, particularmente com o CDS de Freitas do Amaral e não propriamente com Adelina Mar da Costa, que tinha uma posição moderadora, tinha muitas vezes uh, a ver com a necessidade de não deslocar para a direita uh, a AD. Como as pessoas esquecem sistematicamente, teve a preocupação de incluir os reformadores. Estas coisas são, parecem arqueologia. O Sacarlet deliberadamente incluiu os reformadores para mostrar que o âmbito do governo da ADE. E do centro-direito ao centro-esquerdo.
1: Como sabe, 5.7 tem que ver com o 5 de julho, a data da fundação da Aliança Democrática. Sim, e depois. E o que eu estou
0: a dizer é exatamente
1: que, uh, que
0: eles estão a falsificar a experiência da, da Aliança Democrática e a falsificar uh, aquilo que é, em muitos aspectos, a experiência do próprio uh, PPD e do PSD. Não quer dizer que essa experiência não tenha elementos contraditórios. Tem. Mas do ponto de vista de Sá Carneiro, há muito poucas contradições. Há muito poucas contradições. Um dia eu trago para aqui os cartazes do, iniciais que eles vão dizer que são conjunturais porque se devem à necessidade de dizer aquelas coisas. Em 75 a gente percebe que não são nada conjunturais e que refletem de facto um pensamento sobre a sociedade e a política, que Sá Carneiro tinha uma formação tripla, que era o liberalismo político tradicional, como o Homem do Porto, inclusive, do Alexandre Colano, do Homem da Garrete, o personalismo cristão por via da doutrina social da Igreja, desse ponto de vista aproximava a CDS, e a social-democracia. E a coisa mais absurda é o apelo que o Miguel Morgado fez aos sociais-democratas não-socialistas. Isto é uma frase sem qualquer espécie de sentido. Em primeiro lugar porque a social-democracia é, quer se queira quer não, uma família histórica do socialismo. É, é, é,
2: é, não socialistas quer dizer que não são do PS. Pois, mas os
0: que são do PSD não são do PS, que eu saiba. Portanto, não sei a quem é que ele está a dirigir Acho com que esse tipo si. de frase se é Se é para mim, quem está no sítio errado é ele, não eu. Ah, é. É, é muito simples, quer dizer, e portanto, esta frase, é que, não, que não há escrutínio verdadeiro sobre estas coisas, ninguém diz Isto é uma coisa, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, do ponto de vista ideológico, sem qualquer espécie de sentido. Na verdade, aqueles homens não são sociais-democratas, Aqueles homens retomam um programa tradicional da direita, muito acentuado, em alguns casos, pela questão dos impostos, sendo que nunca dizem que o aumento brutal dos impostos se deve a um governo uh, do, do Troika, passos, portas, e também não dizem que o problema dos impostos... Vai, tudo ultrapassado. Entrar, convém ultrapassado. Não convém ultrapassar. A que cresce a circunstância que eu também sou contra os impostos, mas sou contra o alvo destes impostos que os socialistas continuam. Eu continuo a achar que para haver um Estado Social em Portugal Oi, que tem que haver impostos. Só que os impostos que devem a... ser de outra é. natureza.
1: António, vamos saber, qual é a vantagem do envolvimento do CDS em dinâmicas como a do 5.7? Não,
2: eu não... Dizer, há, uma, há uma diferença grande entre o CDS, o CDS não falemos agora de memórias, eu já lá vou às memórias, mas não e à história mas não, há uma diferença grande entre o CDS e o PSD hoje é que o CDS Uh, uh, sempre, até ser repelido pelo PSD, propôs sempre uh, uh, uma união de esforços políticos para alterar o governo da Jeringonça. Portanto, uh, o CDS foi sempre positivo em relação. Foi sempre, digo eu, neste quadro, uh, foi sempre positivo relativamente à, 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 à conjugação de esforços com o PSD. E, portanto, esta fase do PSD, que não é nova. É uma, são, são exercícios que o PSD foi sempre fazendo, não é? Na, com a ideia de que eh, se não se manifestasse simpatia com o CDS mais pequeno, acabaria por o tragar. Essa era a ideia de, 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 de um pouco de Sá Carneiro, era também um, a ideia claramente de Cavaco Silva, e foi, foi a ideia de Durão Barroso, que se referiu ao, ao CDS antes de haver a coligação como um pequeno partido uh, que ali está. Quer dizer, o PSD sempre teve, em muitos momentos, essa lógica. O CDS é a favor, tem uma leitura destas coisas, que é a minha, já o tenho dito aqui várias vezes, não é possível voltar ao governo sem uma unidade, sem um entendimento, que do meu ponto de vista devia ser pré-eleitoral e devia ser mesmo fora dos momentos eleitorais ou ter alguma orgânica fora dos momentos eleitorais. E, portanto, eu entendo que as pessoas do CDS estão aí porque é evidente que, não é, que esta coisa do Miguel Morgado não é a favor do Rui Rio, só que é a favor de um entendimento geral à direita do PS e o CDS é a favor disso, uh, uh, eu que eu acho... Uh, Porquê é que eu não iria a essas... Eu, 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 e diga-se o que se disser, apesar de tudo, o promotor desta iniciativa é uma figura política que refresca o ambiente, é uma pessoa com ideias, não diz patacoadas, tem um pensamento, é um homem inteligente, uh, não tem um sarilho não nenhum. Foi essa a descrição não, que fez não, para o para, para chegar para... eu, não, fiz, eu não, não falei da pessoa. Não, não falou da pessoa. Não falei da pessoa. Não, não falou da pessoa, eu acho que não contraria não isto falei, que eu estou a dizer. Não, 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 isto de... a dizer. não, não, não contraria de... isto de... que eu estou a dizer. Não, não, homem, é um falei homem... Falei do movimento. É um, é um homem útil à política, útil à política, e, portanto, se isto é útil para a direita, isso eu duvido em ambiente eleitoral, porque quando há o PSD está a concorrer, o CDS também, apareceu a aliança com a dimensão que tem. Quanto mais poluirmos de iniciativas este espaço, mais ele se fragmenta e menos condições eleitorais tem. Agora, há uma coisa que lhe queria dizer sobre as memórias, só para terminar, sobre a história... Eu não, nunca tive a ideia, acompanhei muito Pacheco Pereira provavelmente também, eu nunca tive a ideia de que o pensamento social de Freitas do Amaral fosse diferente do de Sá Carneiro. Nunca tive essa experiência, não sou capaz de encontrar textos. E, e acho eu sempre difícil. Sei, só
0: por uma questão de rigor, eu, eu referi me a um entendimento entre personalidades Eu sei, eu sei. Não, as personalidades, em
2: algumas casas, até Aí eram que incompatíveis. Um eram
0: era um era um incompatíveis.
2: Um as, as personalidades eram incompatíveis, mas o pensamento deles sobre o, o tema social ou sobre os traços do, do, do personalismo cristão, se quiser, eram praticamente coincidentes. Eu, se tivesse que dizer uh, que me perdoa a família de Francisco Carneiro, se não gosta, gosta de que eu vou dizer. Se eu tivesse que dizer quem era mais à direita, Freitas do Amaral ou Sá Carneiro, eu diria que era Sá Carneiro. É a última mesmo, a última nota. Estamos as marcas do do dos anos 70 não servem para definir as coisas, porque o Pacheco Pereira sabe muito bem, como eu sei, que o PSD e o CDS nesses ano, no final dos anos 70 lutavam pela sobrevivência e pela legitimidade. E fizeram muitas declarações que, lidas aos olhos de hoje, é são incríveis. É Eu lembro, sim, todas Não as é coisas relacionadas com o pacto MFA-partidos, a, a carta de Freitas do Amaral ao Conselho de Não. Revolução sobre Não. o 28 de setembro a, é a, dizer, a pedir, por amor de Deus, acabem com o fascismo. Uh, tudo isso tem momentos daquela altura que eram uma não é busca é verdade. de legitimidade escolha, e de... Vou, eu vou fazer a escolha de
0: prolongar este tema, porque acho que o tema que eu escolhi não dá para, para falar
1: no último minuto porque... Não, não é o último não, minuto, tem é... três é... minutos não, para falar dele. Mas esta
0: é uma matéria relevante.
1: Pronto. Uh... Então não vamos falar de... da Caixa Geral de Poços. Ah, eu... A Caixa
0: Geral okay. de Poços
1: vai continuar viva para a semana. Pronto. Uh... Espero
0: que as famílias
1: mas importantes não é se reproduzam. De... Não, é... não é... Jorge, desculpa. Agora era a vez do Pacheco Pereira lançar o terceiro tema. não
0: Mas está tudo
3: certo.
0: Isso não é verdade. A ideia a ideia de que as declarações de Sá Carneiro e de outros dirigentes eram conjunturais no contexto de tentar arranjar uma legitimidade política própria depois do 25 de abril não tem fundamento. Devo dizer que não tem fundamento nenhum. Elas são substantivas, têm conteúdo. Eu não digo que não são. E isso prolonga-se. É bastante tarde. Porque se pensa que eh, com a morte de Sacarneiro, com o fim da AD, muito desse programa de conteúdo social-democrata desapareceu, esquece que o governo de Balsamão, o governo de Mota Pinto e o governo de Cavaco Silva mantiveram muitos aspectos da governação que tinham essa fronteira. Isso só se mudou verdadeiramente em parte com Durão Barroso e, e, e completamente com, com o governo de Troika Passos Portas. Eh, o que acontece? Mas, e são substantivas. Por exemplo, quando se observa, eu tenho o privilégio de, de poder consultar os, os papéis do Sá Carneiro em, é, em primeira mão e, e veja, por exemplo, o que é que ele faz nos discursos que faz na Assembleia, mesmo no Paridade. Desde o texto inicial, muitas vezes manuscrito ou então escrito com notas, aos diferentes textos, até ao que ele lê, ele valoriza sempre os aspectos ideológicos, sempre. As correções são sempre feitas no sentido de valorizar os aspectos ideológicos e teve sempre muito nítida essa fronteira. E mais, há muitos aspectos da história do PPD que têm que ser reformulados à luz dos documentos. Por exemplo, a tentativa de entrar na Internacional Socialista Sim. não foi um fediver, como diz às vezes o coisa. Foi seriamente prosseguida, com iniciativas que implicaram encontros com o Partido Trabalhista Inglês, com os sociais-democratas suecos, com os sociais-democratas claro alemães, que, que todos queriam o, o Claro que foi, seriamente prosseguida. Seriamente prosseguida. E porquê? Porque o Sá Carneiro eh, nunca quis posicionar, e tem declarações explícitas sobre isso, o PSD à direita. Do, o, o, o mais forte, conteúdo, isso, não significa, quando eu disse há bocado que eram contraditórios, é que a gente, tem, quando analisa o PSD, tem que juntar duas coisas. Tem que juntar o aspecto programático e genético e as declarações dos fundadores e tem que juntar a história. E na história há elementos contraditórios. Por exemplo, há um forte componente Poxa. Poxa,
2: anticomunista. Não é verdade que o um militante, se você nega que ao longo do tempo não a nomenclatura, não o aparelho, mas o militante, o, o votante, o apoiante social do, do, do PSD é, em geral, muito parecido nos seus traços de pensamento o CDS, com o do Tem CDS. Tem uma, uma gigantesca diferença Esse social. Está, então, está muito o CDS
0: anda por Você cima, fez pouca, a não ser em três ou quatro fez
2: sítios pouca do interior. Da AD, fez não, pouca não, não, da AD.
0: não. Por Eu, cima, por cima não. o CDS ainda mantém muito uma... As divisões sociais clássicas não, da sociedade. que isso você ficou, lá, se atrás. Vão você ficou lá atrás. Mas existem. Um militante do PPD original, você veja as cartas originais ao Sá Carneiro dizendo queremos fundar o um núcleo do seu partido aqui em Figueiredo Castelo Rodrigo. Você tem advogados que conheciam um pessoalmente o Sá Carneiro, tem médicos e tem marceneiros. Sim, não, digo tem, que não Tem carpinteiros. Não digo que tem não. não, digo que isso estivesse
2: ausente. Não, um pensamento o pensamento social do Sá Carneiro não mudou nunca. Nunca mudou. Nunca mudou. mudou. Era mais não é o do 5.7, dá sentido? -se. Não, não é, não é. Não é. Pronto, ok. Para
1: se si é mais fácil distinguir, uh, estabelecer as diferenças entre o PS e o PSD, uh, do que estabelecer as diferenças entre o PSD
3: e o CDS? Não, uh, indo à sua questão, eu estava aqui embevecido a ouvir aqui uh, as questões que os meus queridos companheiros estavam a referir, uh, porque isto... É a história, digamos, do nosso país, que está aqui a ser contada e é importante. Vocês esqueceram-se aí de uma parte da vida do PSD, foi a liderança de Marcelo Rebelo de Souza. Marcial Rebelo de, Sousa. Marci... Marcial Rebelo de Sousa era e é um social-democrata.
0: Eu fui ser. membro da direção eu de sei, Rebelo de sei, Sousa, ele fez um aspecto importante com o Negócio e foi o primeiro a levantar o problema dos negócios da PT. Muito, é, solitário, não, muito solitário, muito não, solitário. Não, 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 não é
3: isso que eu é estou um a dizer, do ponto de vista político, Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje é Presidente da República e tem o consenso na sociedade portuguesa que tem, ele é da linha eh, social-democrata, do, do PSD, nunca deixou de ser dessa linha desde o do início do, do, do PSD. Ou seja, eh, aquilo que é o tecido social de apoiantes do PSD, eu acho que é um erro por parte de quem o quer desviar eh, mais para a direita, porque... Eu conheço pessoas, eu ando muito por, por o interior, na zona de onde eu sou, conheço as pessoas que são lá do PSD, são pessoas norm, do ponto de vista político, do ponto de vista da inserção social, absolutamente, digamos, na área não de direita daquilo que é o posicionamento político. O CDS depende dos sítios, quer dizer, depende de quem foi que os criou. Há sítios que até, que, fazem, que até as pessoas que fazem parte dele até são mais à esquerda do PSD. Depende de quem, depende de quem os criou, e isso é dos sítios que eu conheço, quer dizer, isso acontece. Agora, ouvindo isto, ouvindo aquilo que é a história, ouvindo aquilo que está a acontecer hoje, eu acho que isto não é positivo para a imagem de quem tem que ir a votos, e quem tem que ir a votos é o Rui Rui, que é o líder do PSD, porque por trás, eh, disto tudo, está esta confusão mesmo ideológica, este movimento que é lançado. Eu também acho que, que eu gosto de ouvir o Miguel Morgado, gosto de o ouvir para saber o que é que aquela área política pensa das coisas. E eu acho que aquilo é uma contradição absoluta com o pensamento do Rui Rio, aquilo que ele pensa. Ora, um partido, precisa de dar uma imagem de coesão, de solidez, a todos os níveis, para disputar umas eleições, a poucos meses da realização das mesmas, aparecer um movimento desta natureza, que no fundo põe em causa a orientação política de quem tem que ir a votos, Pior prenda não pode haver para aquilo que é esta realidade. Estou de acordo, como disseram, o um movimento desses, criado a seguir a umas eleições, para fazer o seu espaço, para fazer o seu percurso e poder até provocar alterações na condução dos partidos, acho que era até útil para quem os lidera. Isto, eu percebo, devem ser outro tipo de coisas, a preparar já o pós. Mas aí é que é mais grave. O sinal que dão é que o pós vai ser mau Mal. para quem está. Quer dizer, esta é que é a questão.
1: E aqui termina esta circulatura do quadrado de hoje a oito dias. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa para o debate na TVI 24 e na TSF. Até para a semana.